0: Hayatin, Haniatin, Mariatin Tahta dhilli hifdihi wa kanafihi Salat wa ala man ba'athahu rasulan wa nabiyan Wa ilallahi ila Allahi bi biiznihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim abdika wa rasulika Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawm al-din Qala Allah fi kitabihi al karim wa wa qailin Ya ayyuhalladzina ladhina amanu attaqullaha wa kunu maas Ya ayyuhalladzina ladhina amanu attaqullaha haqqa duqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala fi ayatin Wa yawmal qiyamati taralladhina kathabu alallahi wujuhum muswaddah Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man kathab alayya muta'amidan fal yatabawak mak'adahu minan nar Aukama Qala Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin hadirat jamaah Salat duhur Yang diberkahi Alhamdulillah pada siang Hari ini dalam Suasana Kebersamaan Kedamaian juga Kesehatan Kita dapat Meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan menyelesaikan tugas-tugas komitmen-komitmen adami kita hadir di sini untuk melaksanakan tugas komitmen ilahi melaksanakan salat duhur dengan berjamaah dengan diteruskan untuk mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terhimpun di dalam kitab Al-Kaba'ir yang disusun oleh Imam adz Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai modal kebaikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada Para apa disebutnya pimpinan kita, perusahaan kita, tim leader kita, dan semua yang hadir di sini bisa di, diberikan kekuatan untuk menjalankan, menyelesaikan apa KPI, KPI ini sudah di triwulan yang keempat, semester yang kedua, paruh yang kedua dari semester yang kedua. Mudah-mudahan diberikan. Kekuatan untuk dapat menyelesaikan semua Target-target yang telah ditentukan di awal Bagi yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan Diberikan kesebaran dan ditemukan Bapak, Ibu, Ibu yang saya muliakan Tema yang siang hari ini akan kita baca adalah tentang berdusta Atas nama Allah SWT dan atas Rasulnya Jika prinsipnya agama ini dibangun atas dua pilar utama, Al-Quran dan Hadis Maka apapun pembicaraan, apapun tema, diskusi tentang agama Itu harus didasarkan di atas keduanya Jika masdar asasi yang pertama adalah quran Dan yang kedua adalah Al-Hadis Kadang disebut dengan sunnah Maka yang tidak boleh dilupakan adalah Sumber utama daripada Quran itu adalah Allah Dan begitu juga hadis itu dari Rasulullah Sehingga ketika kita bicara tentang Islam Tema apapun itu tidak boleh keluar daripada tema Allah dan Rasul Apa yang diperkatakan oleh Allah dan Rasul Yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nah, prinsip dan fondasi inilah yang harus dijaga Sehingga kalau rumusan ini dilanggar Maka dia akan mengganggu Sehingga Imam Al-Zahabi memasukkan orang yang berbicara Tentang agama atau mengatasnamakan Allah dan Rasulnya Tetapi sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak berkata demikian maka dia disebut sebagai dosa besar nyatut ini kita bicara dulu kenapa berdusta atas nama Allah itu dosa besar alasan yang pertama karena berdusta itu sendiri itu sudah dosa kan Nah ini sekarang berdustanya atas nama Allah ya, Jadi jadi double Kalau ada orang nyatut nama kita Untuk keperluan yang tidak baik Dan mungkin kalau baik pun kita nggak Restu dengan pencatutan itu Sudah jadi masalah besar bagi anak Adam Nah apalagi kalau seandainya ada seseorang berbicara tentang Al-Qur'an, bicara tentang asunnah, sunnah bicara tentang Islam mengatas mencatat namanya Allah dan Rasul, padahal dia tidak buat padahal Nabi tidak menyampaikan dan Allah juga tidak menfirmalkan ini backgroundnya, kenapa Imam al memasukkan mengkategorisikan orang yang berdusta atas nama Allah ini dosa besar. Beliau memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal dan pada hari kiamat kelak tarallazina kadzabu 'ala kau akan melihat orang yang mendustai Allah Atau berdusta atas nama Allah Ujuhuhum muswaddah Mukanya itu hitam Ini Manusiawi ya Psikologi orang itu Kalau pertama kali Orang itu Kelasnya baik atau tidak Itu selalunya muka Ya Pak ya Biasanya itu pertama kali yang akan dinilai oleh orang itu adalah muka Ini human being Sesuatu yang memang sudah melekat di dalam diri kita Maka sampai-sampai kalau ada perawatan Itu namanya perawatan muka Makanya antum Bapak-bapak ini kalau ketemu ibu-ibu Jangan ketipu Mukanya putih Tapi lihat tangannya hitam Nah, jadi jangan lihat muka kalau begitu Lihat tangannya Sebab nggak mungkin Kan yang dirawat yang ini Sementara tangan gak Apalagi tengkuknya Tengkuknya enggak ada dirawat itu Nah Psikologi ini dipegang Sehingga Allah Taala ketika mengkli, mengkli, Mengklasifikasikan orang di akhirat kelak Itu yang satu mukanya baik Yang satu mukanya nggak baik Yang baik putih, sementara yang nggak baik hitam. Yaumatabiyat dujuh wataswat dujuh. Yusuroh Ali Imron. Nanti di hari kelamaan kiamat nanti itu ada golongan orang yang mukanya itu tabiat du, abiyat itu putih, putih. Ini bisa jadi, bisa jadi. dan sangat mungkin begitu maknanya meskipun Bilal bin Rabah itu orang Ethiopia Habasyah orang negru tapi pada hari itu dia menjadi putih yaumatabiyaddu wujuh dan pada saat yang sama wataswaddu wujuh yang ketika di dunia itu putih meskipun putihnya itu hasil permakan tadi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Rangai akhlak dan juga keyakinannya Maka nanti menjadi hitam di sana Nah salah satu Nah ini yang Allah sebutkan Salah satu yang membuat seseorang itu Mukanya itu hitam kelam Itu berdusta atas nama Allah ini Kalau di dalam surah Al-Imran itu Allah Memberi penjelasan Kenapa orang itu ada yang putih Dan kenapa itu ada orang yang hitam Salah satunya orang yang hitam itu Yang menebarkan perpecahan Sebab ayat Itu hadir ketika Allah mengatakan jamia wa Kita runut ketemulah angkapan ini Sementara Yang nanti di akhirat kelah itu Menjadi ya orang yang mukanya putih Itu yang spiritnya adalah membangun solidaritas dan persatuan itu sambillah. Nah, di dalam ayat ini Az-Zumar 60 Allah memberikan salah satu yang menjadi penyebab orang di hari kiamat kelak itu mukanya kelam hitam Itu adalah gathabu ala Allah Mendustai Allah atau berdusta atas nama Allah saya ingin ngasih cerita bagaimana Rasulullah SAW sangat hati-hati dan mewanti-wanti kita agar tidak mudah bicara tentang agama kalau kita tidak tahu apalagi kalau temanya adalah tema yang sangat fundamental Jaa jahat jaa jahat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ilan amrodini Hai Imam Ibnu Katsir menceritakan Ada salah seorang di dalam riwayat yang lain ini orang Badui datang menjumpai Rasulullah SAW alaihi wasallam bertanya tentang urusan agamanya. Fa kulu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna nunadihi?" Orang Badui ini perhatikan pertanyaannya. Badui itu lawan katanya orang hadir hadir itu hadir Hai jadi kalau disebut bahasa modernnya civil society itu mutahadir Hai nah lawannya itu baduy jadi alhadir dengan albaduy sehingga kita pun nyebutnya baduy Orang Badui itu kan kesan prototipnya selalu terbelakang. Punya aturan sendiri ya begitu ya. Nah, ini juga sama ini, tetapi beda nampaknya ini. Ya Rasulullah. Allah itu dekat atau jauh pertanyaannya lihat. <gülüş> Aqribun Rabbuna, Allah itu kira-kira dekatkah? Nunaji sehingga kami munajat samanya kepadanya. amba idun atau jauh nunadihi sehingga kami panggil dia Bapak Kita ini kalau berinteraksi dengan kawan kita dan kawan kita ini jauh jaraknya dengan kita maka suara kita keras Sementara kalau sementara kalau teman kita ini dekat di sebelah kita maka cara interaksi kita manggil kita dengan dianya nggak perlu keras-keras kita cuma berbisik saja orang badui lihat pertanyaannya antara nada dengan nada kalau bapak-bapak ini eranya era nada ya nada dan dakwah gitu dulu ya nada nah kalau nada itu manggil sebetulnya kedua-duanya itu artinya manggil pak baik munajat maupun nadat munadat itu artinya sama-sama manggil cuman kalau nada, yunadi, munadat itu manggilnya suaranya keras dan karena suara kelas ini berarti menandakan yang diajak interaksi itu jauh sementara yang satu namanya naja dari sinilah kemudian lahir perkataan munajat sehingga bapak-bapak kalau jam 3, jam 2 bangun ke kamar mandi ngapain Pak jam 2 bangun kamar mandi ngapain Hai buang air tidur lagi atau wudhu sholat tahajud habis sholat tahajud berdoa itu disebutnya munajat kan Bapak ketika doa itu suaranya kencang apa pelan-pelan Pak nah manggil Allah juga Orang badui tadi kalau begitu sekarang kesimpulannya orang badui ini kesimpulannya pinter apa bodoh loh orang badui kok pertanyaannya pinter kayak begini ini bertanya atau atau apa ngetesin ya Rasulullah akori ibun robuna apakah Allah itu dekat sehingga kami kalau manggil cuma berbisik cukup pelan-pelan saja. Ambaidun atau jauh, nunadihi Sehingga kami kalau pelan, kalau kami panggil, kami panggil dengan suara keras di orang Baduy. Oh Pak yang saya muliakan Kalau antum ditanya Dengan pertanyaan yang sama kayak tadi Kira-kira jawabannya apa Pak? Allah itu jauh apa dekat? Hah? Pak? Jauh apa dekat? Sepakat ya, nggak ada yang berbeda. Rasul ketika ditanya oleh orang badui yang lokasi tempat tinggalnya jauh sama Nabi tadi, Nabi nggak bisa jawab. Jadi kalau begitu siapa yang lebih pintar? Yang Nabi nggak bisa jawab atau barusan yang sepakat bilang dekat tadi? Psikologinya, Pak. Kira-kira orang berduit tadi itu kecewa nggak? Jauh dia meninggalkan kampungnya, datang jumpa Nabi, bertanya tentang agama, tentang Allah. Kiliran bertanya, Nabi nggak bisa jawab. Besok-besok datang pengajian lagi nggak, Pak? Hmm? Atau cari Ustadz lain? Itu Nabi buat Di dalam riwayat Disebutkan Ada yang sampai minta Disuruh balik lagi tujuh hari Ada yang sampai Ada yang saya jumpa 23 hari Rasul ingin mengajarkan Kepada kita satu Bahwa semua Yang keluar dari lisan Rasulullah itu tidak datang daripada dirinya tetapi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah nabi itu berucap dari hawa nafsunya kehendak pribadinya tetapi yang keluar dari lisan baginda yang mulia itu adalah wahyu itu poin yang pertama <tuh> poin yang kedua Rasul juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diperkenankan untuk membicara untuk mengatakan sesuatu yang kita sendiri nggak faham, apalagi dalam persoalan tentang Allah. Nah, ini poinnya. Kalau normalnya kan walatakfumalahi salaka bihi ailm. jangan kamu ngambil posisi yang kamu nggak faham. Kamu kenapa kamu ngambil posisi itu? jangan kamu berkata tentang sesuatu yang kamu sendiri enggak faham kenapa ungkapan itu keluar dari dirimu itu normalnya Nah sekarang sesuatu yang sedang dibicarakan temanya ini tema fundamental tidak ada tema yang melebihi hebatnya tentang tema tentang Allah tentang dimana Allah dekatnya atau jauhnya sehingga Rasulullah sedang mengajarkan padahal Rasulullah punya otoritas Kalau seandainya Rasulullah menjawab pun Pasti nggak ada yang men, apa, menyanggah Rasulullah itu otoritatif Bukan sekedar karena beliau hebat Tetapi di tengah para sahabatnya Beliau itu diterima Sehingga Kalau seandainya Rasul menjawab pun Tidak harus menunggu wahyu Itu pasti diterima oleh orang badui tadi Tapi Nabi nggak lakuin itu tentu atas kehendak Allah Nah oleh karena itu para ulama kemudian membeli kesimpulan kita tidak diperkenankan untuk mendeskripsikan Allah kecuali sebagaimana Allah mendeskripsikan tentang dirinya sendiri dari sinilah kemudian kita ambil rumus kita tidak diperkenankan untuk bicara tentang Allah tentang Nabi, tentang Islam itu sendiri sebagai kecuali kalau Islam bicara tentang hal itu. Nah, makanya tadi dari awal saya bilang mencatut, dan mencatut nama Allah untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah tidak diapprove sama Allah, nah itu dosa besar. Dari sini kemudian. Kita juga para ulama sepakat Tidak diperkenankan kita ini Menggambar mukanya Nabi Mungkin ada orang yang pandai melukis Saking hebatnya melukis Kemudian dia gambarkan Muka, tidak diperkenankan Kenapa? Sebab semua hal yang berkaitan dengan Nabi Itu harus berdasarkan Riwayat yang terverifikasi Dan riwayat yang sudah tervalidasi Ya, sekarang ada enggak cerita yang menunjukkan bagaimana Penampakan Nabi, perawakan Nabi Sekarang kalau seandainya ada, sah Apakah kemudian memungkinkan Kalau ada riwayat valid tentang rambutnya Nabi Tentang mukanya Nabi Tentang uh, alisnya Nabi Tentang mu mukanya Nabi Tentang uh, warna kulitnya Nabi Sekarang memungkinkan enggak kalau semua keterangan yang valid itu Kemudian jadiin sebuah gambar Sehingga pada final endingnya disimpulkan Beginilah perawakan dan bentuk muka Nabi Enggak bisa Oleh karena itu para ulama ala ada film-film Islam sekalipun tetap Tidak mungkin itu Ada gambar yang bisa mengasosiasikan bagaimana itu nabi. Kenapa? Karena persoalan ini. Maka kemudian Allah turunkan 100 berapa? 86 dari Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'wata ad da'an Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadaMu tentang Aku, fa ini korip maka Aku ini dekat. Uji budakwatada'i, tetapi dekatnya Aku tidak sebagaimana yang ada di dalam pikiran orang badui tadi. Kalau orang badui tadi kan pikirannya kalau dekat pelan-pelan, kalau jauh akan suara, manggilnya suara keras. Memanglah Aku ini dekat. Tapi dekatnya aku tidak dalam konteks pelan atau keras ketika memanggil dan berinteraksi dengan aku Tetapi dekatnya aku ini, aku akan mengijabahi orang yang berdoa Jadi Allah juga ngasih pesan di sini Bapak Allah Ta'ala ingin menjelaskan dengan wahyunya ini Allah tidak mengikuti pola fikir yang dibangun oleh orang badui. Orang baduy kan pola fikir yang dibangunnya kalau dekat pelan-pelan Kalau ia jauh maka aku akan suara keras, mestinya akan jawabannya, ya aku dekat sehingga kalau sehingga kamu kalau ingin berdoa berinteraksi berkomunikasi dengan aku pelan-pelan saja kan gitu semestinya sama seperti bapak, bapak mah sabtu depan ini mau ke Tesco atau mau ke Jayaen. Kalau mau ke Jayaen kita naik mobil, tapi kalau ke Tesco kita naik motor aja. Kalau jawabannya Tesco, maka kita akan pakai mobil kan? Kalau jawabannya Jajen, kita akan pakai motor kan? Tetapi Allah tadi nggak kayak begitu pola jawabnya. Aku dekat, memang aku dekat. Tapi dekatnya aku ini uji budawatada idadaan. Bukan dalam konteks dekat sehingga kamu kalau mau berdoa kepadaku harus pelan-pelan. Ini berarti kesimpulannya apa? Sekali lagi kita tidak diperkenankan untuk berbicara tentang satu persoalan yang fundamental dari Allah dan Rasul kalau tidak sesuai dengan apa yang terkeluar dari keduanya tersebut. Kala ibnul Jauzi. Ibn al-Jayzi berkata fi tafsirihi di dalam tafsir ayat berkenaan tadi waqadzahba ta'ifatun minal ulama'i telah berpendapat sebahagian dari kalangan para ulama' ila annal kadhiba ala Allahi wa ala rasulihi kufrun bahawa sesungguhnya berdusta atas Allah dan berdusta atas Rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu kufur, kufrun, kafir Yang bisa membuat seseorang itu berpindah Keyakinan agamanya Sekarang beberapa bentuk Yang masuk dalam kategori Berdusta tadi pertama kita sudah sebut Mencatut Yang kedua Menghalalkan Apa yang pada hakikatnya haram Dan sebaliknya Mengharamkan apa yang Pada hakikatnya itu halal <tuh> Saya ngasih contoh yang simple Aja lah ya Kalau ada orang Maaf Laki perempuan Melakukan hubungan badan Tanpa melalui Pintu Pernikahan Itu namanya apa pak Huh? menurut siapa? ya kita namanya zina. tapi kalau kita lihat, menurut hukum apapun itu ilegal. mungkin ada yang nyebutnya kumpul kebu, mungkin ada yang nyebutnya semen level. tapi yang pasti itu ilegal. belum nggak usah dilihat dari kacamata syariat, dari kacamata hukum undang-undang di negara kita pun nggak applicable ini. Kalau orang tuh membolehkan perhubungan badan yang penting suka sama suka privately tidak ada yang di apa yang disusahin gitu kira-kira itu nanti kalau keduanya punya anak terjadi transfer aset bagaimana? memvalidasi bahwa yang bersangkutan ini adalah anak daripada ah nggak bisa itu Nah, selama 14 abad perkara tadi juga sudah settle di dalam agama ini bahwa itu adalah dosa itu adalah zina dan zona itu berdosa besar sekarang kalau kemudian ketika ada orang maaf ini ya ini Ini bukan menghukumi orang ya, kita ngomongin kontennya Dimana-manalah ya Kalau kemudian ada orang yang kemudian mengatakan Kalau ada laki dan perempuan itu berhubungan badan Suka sama suka dalam ruang yang privat tidak ada yang dirugikan Tidak melalui pintu pernikahan kemudian dibolehkan Dengan konsep itu yang mereka kenalkan itu Dan itu menggunakan atas nama Islam, menggunakan atas nama penafsiran, itu kira-kira gimana? Ya sebetulnya begini aja sih, kalau orang kalau orang pengen berhubungan badan tanpa hubungan pernikahan, buat-buatlah, nggak usah pakai nama-nama itu dihalalin, ya kan Pak? kalau udah kayak begitu kan sudah jelas nanti yang akan diaudit siapa yang akan dihisap siapa udah jelas tapi kalau kemudian mengatakan itu boleh menurut atas nama Islam menurut atas nama Allah dan Rasulnya ini kan berarti udah double-double persoalannya ya sebetulnya kalau ingin menghalalin itu ya halalin saja silakan aja Tapi kalau sudah menyebut atas nama itu Boleh dengan konsep pendekatan tafsir ah, Inilah yang jadi bermasalah Jadi yang pertama tadi itu adalah Mencatut Yang kedua itu adalah Menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal Ini Dosa besar yang ini Kayaknya lebih banyak tertuju sama orang-orang yang berilmu ini yang punya kapasitas. Kalau yang kayak kita-kita ini ngikut-ngikut aja. Sesuatu yang sudah 14 abad perkara haram benda itu, kok kemudian tiba-tiba sekarang mau dihalalin. Wah, itu masuk di situ. wa 'ala dan tidak diragukan lagi. bahwa mendustai Allah dan mendustai Rasul fi haram di dalam menghalalkan yang haram wa tahrimi halal dan yang mengharamkan yang halal kufrun muhayid kafir ini bukan hanya sekedar yang mengharamkan bukan sekedar menghalalkan yang haram loh ya sama juga benda yang sebetulnya boleh tetapi diharamin itu juga jadi masalah. Maka kalau kita ini lagi belajar fikih muamalah, apalagi fikih muamalah modern, sepirinya jangan semua diharamin takut nanti kena benda ini. Oleh ya, karena itu kalau kita belajar fikih, belajar apa saja lah ya Islamik studis, itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu terlalu literalis, saklek, memahaminya sempit. sehingga kalau yang, enggak, yang kayak begini enggak boleh begitu sementara di satu sisi itu longgar, tekstualis bahkan kuyut serta batasan, batasan yang sudah baku seringkali dilanggar sehingga sehingga semuanya boleh termasuk yang haram pun akhirnya dibulihkan atas alasan maslahah kontemporer gitu nah ini ngeri bahaya ini padahal kedua itu benda sama Sebagaimana kita di, 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 apanya, dilarang untuk mengharam menghalalkan yang halal, kita juga nggak boleh juga mengharamkan yang perkara itu sesungguhnya halal. Nah, oleh karena itu kalau boleh menyarankan, ah, ini jalan yang di tengah ini literaturnya kuat, tapi pada saat yang juga membuka ruang terhadap persoalan-persoalan kontemporer dan modern yang ini dulu di zaman Nabi nggak ada. tetapi sekarang ada nah ini gimana ini menyelesaikan isu ini kalau pada akhirnya semua nggak boleh semua nggak boleh nah kita nanti ketinggalan inovasi tapi pada saat yang sama juga tidak semua inovasi kemudian diterima dan dibolehkan nah ini konteksnya gitu pak waqala sallallahu alaihi wasallam man kathaba alaiya barang siapa Nabi sekarang bersabda barang siapa yang Berdusta atas nama saya Nah ini sekarang Masuk yang ketiga, kalau yang pertama Tadi itu mencatut, yang kedua Menghalalkan yang haram atau mengharamkan Yang halal, sekarang yang ketiga Adalah ini Meriwayatkan Menyatakan Nabi bersabda, tetapi Nabi nggak bersabda Prakteknya, kalau ada orang Sudah tahu bahwa hadis ini adalah Hadis palsu disampaikan kepada orang lain tanpa mengasih tahu bahwa hadis ini palsu sehingga orang lain meyakini ini omongannya dan sabdanya Nabi nah, ini kenanya man kadhaba alaiya barangsiapa yang berdusta atas aku buniyalahu akan dibangunkan dibinakan diasaskan baginya baitun rumah di jahanam di neraka jahanam enak nih dibikinin rumah nggak perlu ngeredit pak Nggak perlu ngangsur, nggak perlu DP Tetapi ini dibangunkannya di Jahanam Bagi siapa rumah gratis ini di Jahanam? Bagi yang suka menyebut nama Rasul terhadap satu persoalan Padahal Rasul tidak pernah jauh dari persoalan tersebut Ini, jadi kalau dalam Bapak Hadis tadi Pak Apa namanya, aplikasinya kita tahu bahwa hadis ini adalah hadis da'if atau tahu bahwa hadis ini bahkan palsu tetapi karena maknanya itu jamik selera sesuai dengan selera kita pas juga kayaknya kalau kita sampaikan orang itu pasti mau kita sampaikan dan kita pada akhirnya enggak mengasih tahu bahwa bagaimana derajat hadis ini sehingga orang yang mendengar itu merasa dan meyakini bahwa itu sabda Nabi dan dia beramal dengan sabda tadi kita yang akan dihisap makanya kalau menyampaikan hadis ya kalau yang paling enak sih yang sohaya-sohaya ada yang jelas tapi kalau seandainya yang palsu disampaikan saja jadi itu untuk motivasi saja kalau seandainya hadis itu zaif disampaikan itu diperkenankan untuk fadza'ilul amal Tidak diperkenankan sebagai asas di dalam persoalan akidah dan keyakinan Tapi kalau untuk memberi motivasi secara umum diperkenankan Tapi dikasih tahu hadis derajatnya adalah zaif Atau kalau bahkan su, palsu palsulah lah Kalau enggak ini pak Jadi ada orang yang belajar hadis Tapi bisa punya rumah gratis di Jahanam kalau kayak begitu tadi Jadi tidak semestinya yang belajar hadis kemudian bisa selesai. Ini untuk menjaga apa namanya pakem-pakem di dalam agama ini. Makanya kalau untuk urusan kadang-kadang kita ini di grup dapat share-sharean gitu, share-share-share, sampai dalam persoalan yang sangat private di dalam kamar tidur sama istri dikasih tahu gaya yang paling gitu. Dan kemudian di ujung-ujungnya seolah-olah ada kesan Nabi ngelakuin kayak gitu Saya ingin saya, kita jawab aja Kayaknya kalau untuk persoalan kayak begitu Nabi nggak sampai lah harus ngomong soal gitu kan. Ya Pak ya Sebelum ada Nabi nah, Itu orang India kuno udah maju Sampai bikin kitab namanya Pak Pak Hah? Ramakarma Pura-pura aja saya lupa Pak ya Jadi eh, gitu aja Pak Jadi Nah, yang kalau untuk urusan kayak begitu aja apalah Nabi ngurusin gitu-gitu. Nah, -gitu. nah itu itu bahaya yang kayak gitu tuh. Ini ngerinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sekarang yang diriwayatkan oleh beberapa imam secara mutawatir daripada apa sahabat Imam Ahmad dan juga Bukhari dan Muslim serta juga para pemegang sunan kitab-kitab sunan Man kathaba alaya barang siapa yang berdusta atas aku kata Rasul muta'amidan secara sengaja nah, ini sekarang ada klausulnya sengaja kalau yang tadi enggak ada muta'amidahnya sekarang dikasih klausul secara sengaja fal yatabawak adahu maka hendaklah dia mempersilahkan tempat duduk makat itu tempat duduk ya pokongli minanar jadi ini siapa yang berdusta atas nama Aku secara sengaja silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka nanti ini sekarang pakai booking pak kalau yang pertama tadi itu sudah dibikinkan hingga Ini saling melengkapi. Kalau orang nggak tahu, kemudian ngasih tahu, ya lain cerita kalau dia nggak tahu. Tapi ini, kalau sekarang ini dia tahu, kemudian menyampaikan secara sengaja, bahkan disamarkan ini seolah-olah dari Nabi nah, ini yang diberikan tempat di neraka tadi. <tuh> Mandrawaan nih hadisan. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad. dan juga imam muslim barang siapa yang meriwayatkan daripada aku sebuah hadis hadithan wahuwa yaro dan dia melihat annahu kadhib bahwa orang tersebut itu adalah berdusta hadisnya berarti hadis dusta fahuwa ahadul, ka, fahuwa ahadul maka dia salah satu daripada pendusta yang ada tadi ini alasan yang ketiga Kenapa ini dosa besar? Karena ancamannya besar. Di awal kali dulu kita udah sebut salah satu yang mengkategori, yang ter, yang menjadikan sebuah amalan dosa itu terkategori menjadi dosa besar adalah kalau ada ancamannya besar kalau hal itu melakukan. Dan ini besar. Yang pertama tadi jahanam, yang sekarang yang kedua namanya anar yang sekarang sudah pendusta. Ada seterusnya sedikit lagi Pak. Diriwahyahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna khabiban alaiya Sesungguhnya kedustaan atas namaku. Laysa khabib ala ghairi tidak sama seperti dusta sama orang lain. Jadi levelnya nggak sama. Sama lah Pak. Bapak itu ngadalin, maaf nih, maaf nih, maaf nih. Bapak itu ngadalin ob dengan ngadalin General Manager kan enggak sama Pak Gitu kira-kira ya Ya strata sosialnya kayak begitu sih yang yang biasanya mendapat rekognisi kan memang General Manager sementara yang satunya dapat rekognisi tapi di bawahnya mungkin ngadalinya sama tetapi efek dan implikasinya sama atau beda Pak nanti Dusta hmm. apa tadi nyatot nama orang itu dosa tapi kalau yang dicatot itu adalah rasul beda nyerempet mobil orang juga begitu kan kalau yang diserempet mobilnya orang biasa ya mungkin dia tanggung jawab-tanggung jawab juga tapi kalau yang yang kita serempet ini adalah mungkin orang punya bintang bintang berapa bintang tujuh ada emang ha? atau yang kita serempet ini mungkin orang dekat dengan orang yang punya jabatan lain cerita itu padahal mungkin geseknya sama tapi beda cerita ah, ini juga sama dusta sama orang biasa dosa tapi kalau dusta nyatutnya Nabi enggak sama Inna laisa ka ala kedustaan ke atas aku enggak sama seperti kalau dusta sama orang lain Fa man kadzdzaba 'alayya mutabaw mutaammidan, siapa yang mendusta ke atasku secara sengaja, fa yatabawu maq'adahu minan Sama dengan hadis yang potongan yang pertama tadi. Nah, ini berarti kita harus hati-hati. Jadi kalau dalam bab urusan agama sandaran kalau harus bicara ini karena Allah nyuruh atau karena ini nabi menyuruh maka sandarannya tadi harus betul-betul tervalidasi harus betul-betul terverifikasi tapi kalau bab urusan ke duniaan Maya silahkan inovasi nggak usah nyebut-nyebut pakai itu pakai Allah pakai Rasul begitu hadis kedua terakhir Man yakul anni barangsiapa yang berkata atas nama aku Malam akulhu padahal aku tidak mengucapkan perkaraan tersebut Fal yata bawa makadahu minan nar Maknanya sama Maka silahkan dia memboking tempat duduknya di api neraka yang terakhir yudbaul mu'min ala kulli syai'in seorang mu'min itu memiliki sifat tabiat karakter bolehlah punya karakter apa saja silakan. illal khiyanah kecuali khiyanat wal kadib dan dusta jadi karena dari pengkhianatan dan kedustaan ini Pak akan berawal semua masalah jadi seolah-olah ini Allah Nabi Muhammad SAW memberi ruang orang mukmin itu ya kalau perangannya macam-macam memang begitulah tapi yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin itu adalah khianat dan dusta Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ini beberapa Ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahayanya Kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasul Jadi kalau kita harus melakukan sesuatu Keduniaan yang kita ini suka nggak usah lah nanti kemudian dibumbu-bumbuin Dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul Padahal Allah dan Rasul tidak pernah berbicara tentang itu ya kalau urusan dunia mah buat-buat aja nggak harus pakai legitimasi nah. sebab, kenapa? sebab orang itu biasanya menggunakan legitimasi taktik taktik legitimasi jadi perbuatannya itu akan mendapat legitimasi dan selalunya yang dijadikan legitimasi itu adalah yang legitimate nah persoalannya adalah kalau yang diambil tadi itu nggak sebenarnya begitu orang Nabi nggak pernah ngomongin gitu. Allah juga enggak pernah kayak begitu ngomong ya Nah kalau itu dilakuin itulah yang disebut dengan Al-Kadhib wa ala Rasul Yang oleh Imam Al-Zahabi dikategorisasikan menjadi dosa besar Jadi kalau ada sebuah persoalan ditanya nampaknya enggak tahu Selesai aja, Nabi tadi relax aja Dan juga enggak pakai wuh oh, Takut mengecewakan orang badui, enggak Untuk persoalan yang fundamental, kalau nggak tahu memang lebih aman bila nggak tahu. Kalau tahu nggak yakin lebih baik diam. Nah, nah begitu. Jangan sampai justru karena kegensian kemudian kita bicara tentang sesuatu yang fundamental atas nama Allah, atas nama Rasul, padahal Allah dan Rasul jauh daripada ucapan-ucapannya tadi. Saya kira cukup sampai disitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik jasa ya kalau orang, orang kepada Ustadz dari jamaah apakah ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kalau Al-Qur'an kan dah jelas ya nggak akan berubah Terus kalau hadis juga sudah banyak yang diverifikasi oleh ulama mana yang sahih, mana yang doif, mana yang palsu gitu. Ya. Cuman masalah takwilnya gitu, ustad yang yang bisa di, di apa? Di, dimiringkan gitu, ya. sehingga kita yang awam tuh dapatnya tuh berbeda dengan makna yang se yang makna yang hakikatnya itu gimana Ustadz untuk me, menghindari hal itu? Ustadz? Ya baik Al-Quran sudah koti lafadnya cuma dalalahnya ada yang koti ada yang tidak kalau sunnah ini lafatnya ada yang koti ada yang enggak dan maknanya ada yang kot'i, ada yang tidak kalau Quran ini kan sudah nggak ada yang meragukan kesahihannya, ya itu satu tapi makna yang tergandung daripada Quran itu tidak semuanya kot'i ada yang para ulama menyebutnya zhoni ya, itu Quran, tapi kalau sunnah hadis itu kan bertebaran ada yang kot'i lafadnya, ada yang doni. belum lagi ditambah yang nomor 2, maknanya ada yang qoti, ada yang dhoni. Nah, bagaimana kalau kita belajar ulum hadis, maaf kalau kita belajar ulum quran kita ini akan belajar tentang tafsir dan takwil. Nah, di sana ada pembahasan tentang syarat-syarat serta Ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk bisa menafsirkan. Di sana juga ada namanya ta'wil yang betul juga ada ta'wil yang salah. Sekaligus dikasih metodologi bagaimana seseorang bagaimana menilai metode ta'wil yang baik dan metode ta'wil yang betul. Kalau saya, kalau saya ini gampangnya begini pak, untuk urusan yang nggak ya, untuk urusan untuk urusan yang nggak benar. Itu mudah sekali ke deteknya Agama kita ini umurnya sudah 14 abad Perkara-perkara yang sudah fix, confirm Itu sudah settle dan bertahan 14 abad Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang miring Sedikit, tersamarkan sedikit Bahkan mungkin ada arah pengin disesatin Itu pasti akan segera kedetek Pasti itu Nah, di atas semuanya itu Ada makna-mana yang menjadi kesepakatan para ulama Bahwa makna itu terbuka Sehingga kalau dalam bab fikih Kita ini memahami Yang tabar dipakai oleh orang seluruh dunia Di dalam bab yang empat masyarakat itu ini yang disepakati tentang keberagaman maknanya, fikih itu pada saat yang sama di dalam bab tafsir misalkan ada kitab-kitab Umahatul Qutubit Tafsir ada Master Pit kitab-kitab Tafsir itu yang memang diterima oleh semua kalangan marhab dan kalau kita perhatikan penafsiran Qurtubi dengan Ibnu Qathir Ibnu Kathir dengan at misalkan, at dengan Imam Suyuti misalkan, itu gak selalunya sama dan itu beragam. Dan ini menjadi hasanah dan ini umurnya sudah panjang. Sementara kalau di luar itu yang nyeleneh-nyeleneh, nah itu pasti yang yang tidak berada di dalam arus besar tadi, nah itu patut dicurigai, ya begitu saja Pak. Kalau saya ya. Ya kalau detail-detail itu nampaknya makomnya nanti ada apa namanya momen yang lain untuk menjelaskan. Tapi kalau secara umum kayak begitu, yang paling mudah untuk membuat pemetaan gitu. Fiqih juga demikian. Saya kita ini kadang-kadang misalnya ini yang paling sering ngomongin kan soal kunut nggak kunut ini. Masyarakat kita ini kalau kunut dia begini, kalau nggak kunut dia begitu. Gitu. Padahal kalau kita kembali kepada madhab yang empat tadi. Satunya ada yang menggunakan kunut, satu ada yang enggak. Dan di antara imam mazhab yang 4 pun itu juga bersepakat bahwa persoalan itu adalah persoalan berbeda. Nah, sekarang kenapa kok ada kesan kalau dia enggak pakai kunut dia begini. Sementara kalau dia pakai kunut kayak begitu. Kalau saya pakai kunut, maka saya pengikut Imam Syafi'i. Kalau enggak gewek kunut, saya pengikut mazhab mungkin mengikuti Imam Ahmad. Apakah Ada persoalan dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i kan enggak ada persoalan. Nah, kenapa di masyarakat itu ter apa istilahnya? Oh, apa? Nah, apa disebutnya? Terentiti kayak begitu. Seolah-olah kalau kalau dia kunut berarti dia begini, nggak sunnah. sementara yang satu kalau dia ini enggak kunut berarti kalau dia kunut berarti dia enggak sunnah kalau kunut berarti dia enggak ahlu sunnah wal jamah nah, kenapa kayak begitu? bukankah keempat masyarakat tadi itu juga ahlu sunnah wal jamaah dan mereka juga sunnah semua nah, itu contohnya jadi ilmu Islam ini sudah 14 abad di dalam bab fikih semua orang di seluruh dunia sudah bersepakat yang otoritatif dalam bidang fikih Madhub yang empat tadi yang kalau ada madhab yang selain daripada yang lima yang keempat tadi nah itu mungkin awarenessnya perlu ditingkatin ah begitu saja di dalam madhab sendiri pun dalam persoalan yang sama itu juga enggak satu perkataan jadi arus utama dan kalau saya pikir Inilah mana Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. yang kalau ngomongin jamaah yang mana? Sawadul Azam. Harus besar itu. <laughs> itu fikih. Sekarang kalau bab tafsir untuk menafsirkan alhamdu saja satu perkataan dari surah Al-Fatihah. Itu antara Ibnu Kathir dengan Ibnu Ibnu Kathir dengan Imam Al-Qurtubi, Al-Qurtubi dengan Imam ath kan juga enggak 100% sama. Enggak 100% sama Tetapi meskipun di antara ketiga Kita ngambilnya sampel tiga nih, Seandainya meskipun ketiga Mufasir ini berbeda di dalam memahami Tapi semua orang pun juga mengakui Keotoritasan dari ketiga ulama tafir tadi Jadi kalau ada penafsiran yang berbeda dari Berbeda dari yang harus utama tadi Maka awarenessnya ditingkatin makna yang nggak ada di para sahabat nggak dikenal tafsiran di kalangan tabiin nggak dikenal tafsiran dari kalangan tabiut tabiin nggak dikenal tafsiran tidak tercatat di dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar tadi otoritatif tadi nggak terkenal tapi kok ada tafsiran lain ini kok sepertinya aneh ah berarti awarenessnya ditingkatin nah mudahnya begitu pak nah cuman kita ini kan Kadang, bukan kadang ya, mayoritas kita ini belajar fikihnya itu kan Tidak metodologis Pokoknya mah kita diajarin kalau sholat itu begini ya, begitu kan Pak? Ya kan? Bilangnya anti madhab Tapi rupanya dia sholatnya berdasarkan kitab tipis itu Memanglah dia berarti enggak madhab syafi'i, enggak madhab maliki, enggak madhab anafi Tapi dia madhab kitab tipis tadi yang di luar ini seolah-olah enggak betul. Nah, berarti kan sama aja, lu menolak mazhab tapi kok pada saat sama membawa mazhab yang baru? Nah, enggak boleh gitu dong. Enggak boleh gitu. Nah itu dia persoalannya Pak. Jadi, ya tetap lagi kalau kita kembali kepada apa namanya ekspertis dan kepakarannya akan ketemu. Ya Saya juga bukan ahli fikih, makanya juga nggak begitu berani kalau bicara tentang fikih yang lebih-lebih nah, Maka semestinya yang baik memang belajarnya pada pada faknya. Kita antum ini kan kadang-kadang antum juga yang bikin masalah nih kadang-kadang. Antum nih kadang-kadang ustadz itu seolah bisa semuanya, sehingga ngomongin tafsir dia juga fikih dia juga rumah tangga dia juga, padahal dia itu dulu kuliahnya sejarah Islam. ya nah makanya bagus nih kalau seandainya di tingkatkan literasi jadi kalau ngundang Ustadz itu disesuaikan dengan kepakarannya supaya metodologinya jelas ya kalau Ustadz bisa bahasa Arab apa, -apa saja ya bisalah mestinya tapi kan juga enggak Nah itu tadi nah nanti keselio-keselio nanti Apalagi kalau ditambah dia gengsi ditanya enggak mau jawab tuh kan gengsi deh nanti jadi masalah lagi Jadi kalau boleh, kalau seandainya bicara fikih, undang pakar fikihnya. Persoalan dia ormasnya apa, terserah Yang penting dia bicara sesuai dengan kepakarannya Bukan soal keormasannya Kalau bicara hadis, ya panggil pakar hadisnya Sebab sekarang kita ini hampir Sulit untuk menemui orang seperti Imam Syafi'i Yang di dalam pribadinya ahli dalam semua bidang nggak ada Kita ini pak, kalau dokter pun pak Dokter akhir zaman pak Iya pak ya kita ini kalau dokter pun kita kita ini dokternya akhir zaman pasti enggak sama Hai nah jadi kalau boleh saran gitu saja kalau ngundang Fikih ya dokter Fikih beneran sehingga dia nanti bicaranya metodologis dan kalau betul biasanya dia ini dokter Fikih beneran pakar Fikih beneran meskipun apapun apa namanya mungkin warna ormasnya itu biasanya Dia tetap sesuai dengan disiplin keilmuannya. Yang bermasalah ini yang biasanya magak maga kayak begitu. Nah. Begitu aja Pak. Mungkin saran saya. Baik. Ha, ini ada ya. satu pertanyaan lagi, Ustad dari online mungkin. Ada lagi. Oke. Okay. Singkat aja Ustad. Assalamualaikum Ustad. Kalau asma dan sifat Allah itu apa perlu ditakwil mengenai hal ini? Apa harus sesuai yang dikabarkan Rasul? Misal Allah di atas dan lain-lain. Ya, ini tema fundamental. Tema fundamental. Nah, kalau kita belajar ilmu akidah, tema-tema ini udah diskusiin. Tema-tema ini diskusiin. Dan apapun pasti nanti ada dua apa? Ada dua corak. Yang satu menerima apa istilahnya? Literalnya. Yang satu dia membuka ruang. sehingga kalau dalam bab akidah biasanya ada satu satu apa namanya? satu eh school pemi akidah itu namanya uh, yang biasa kita pakai di sini itu biasanya oh uh, apa? akidah as ariyah ya as ari produknya yang 20-20 gitu ya yang wajib sifat itu yang satunya disebutnya salafiyah atau salafi gitu ya nah kalau kita, kalau kita belajar akidah dengan disiplin keakidahan dua itu nggak bisa dihapus memang ada kayak begitu kalau kalau saya selalu berusaha untuk memahami di tengah ya kan Allah itu memberi potensi akal Ketika, kalau kita tidak diperkenankan bicara tentang tangannya Allah tapi kan Allah nyebut Yadullah kalau misalkan kita ini nggak boleh bicara tentang tentang apa namanya tentang penglihatan Tetapi kan Allah bicara tentang dirinya sendiri bahwa dia itu basir Yang saya perhatiin, baik kedua-duanya, baik yang ini maupun yang itu Sama-sama dia tidak pernah mengasosiasikan matanya Allah itu bagaimana, enggak Cuman yang satu mungkin memahami, yang satu memahami, pokoknya basir-mah basir, basir aja lah Bagaimana caranya, pokoknya, begitu udah biasanya, begitu Yang satu, yang disebut misalkan Yadullahimah Al-Jama'ah itu kemudian ditakwalkan itu tidak berarti maknanya itu tangan tetapi maknanya adalah mungkin kekuasaan yadullahi ma'al jama'ah mungkin bisa bermakna periayahan nah ini takwilnya takwilnya bukan nggak jauh-jauh amat begitu kalau saya melihat yang satu ya pokoknya tangan lah ya tapi tangan tuh pokoknya tangan apa gitu yang pasti keduanya sepakat laisa kamidhlihi syai'un pokoknya Allah itu enggak sama dengan makhluknya segala sesuatu enggak sama Jadi kalau seandainya ada yang mentakwilkan pun pasti takwilannya juga nah, oleh karena itu mau memahami Allah itu dengan cara 20 yang wajib kemudian sifat wajib sifat ja'is sifat mustahil atau menggunakan pendekatannya itu rububiyah tiga rububiyah uluhiyah maupun ulu, apa namanya sifat kalau menurut saya kedua-duanya itu hasanah keilmuan pelajarin aja duanya kalau dengan alasan menolak Rasulullah enggak pernah mengajarin apa namanya akidah yang 20-20 itu enggak diconten sama Nabi kita juga pengen tanya emang yang rububiyah uluhiyah itu yang mengklasifikasikan siapa Sama-sama ah, itu adalah rumusan yang dibikin oleh para ulama Yang kedua-duanya otoritatif Yang satu membantu Ya sama dua-duanya membantu mem Memahamkan kita untuk memahami Allah Tetapi yang satu Dengan pendekatan yang Pokoknya ah, begitu aja Yang satu dia membuka ruang Orang dikasih akal kok Barangkali dengan penghayatan Barangkali dengan tadaburan dan sentuhan-sentuhan kayak begitu Lebih meresap Nah, kalau begitu dua-duanya dipelajari. Nah. Begitu. Baik, mungkin pada waktu telah menunjukkan pukul 13 lewat, ada baiknya kita tutup kajian ini. kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa wa Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.